0: Il mondo gay si divide in due categorie quelli che usano le dating app o le hanno usate almeno una volta nella vita e quelli che mentono. Perché se è vero che molti sognano di trovare un partner incrociando fatalmente le dita delle mani al bancone di un bar, come fossero i personaggi di una soap opera argentina, ci si accontenta tutti, anche se qualcuno direbbe arrende, a incontri nativi digitali.
1: Ecco allora che soprattutto noi maschi omosessuali ci troviamo spesso a sentirci un po' come Bartreby lo scrivano, il mitico personaggio di Melville che continuava a ripetere preferirei di no. Si usano le app di incontri, insomma, anche se si vorrebbe farne a meno, costretti da mille condizionamenti e da mille velleità. C'è anche un termine tecnico per definire tutto ciò. Lo studioso Elijah Cassidy, per esempio, parla di participatory reluctance, partecipazione riluttante, come quando accettiamo per dovere di fare qualcosa che non vorremmo. E anche questo processo si espande sempre di più, dalle dating app gay a Tinder, passando per Instagram e molto altro ancora. Eppure, forse un modo per smettere di dire preferirei di no esiste.
0: Quid, Queer Identities, un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi. Ragazzo l'ho conosciuto nel 2012 su Gay Romeo, eh, per anni ci siamo vergognati di questa cosa e a chiunque chiedesse delucidazioni sull'origine della relazione mentivamo spudoratamente alludendo a un incontro, in discoteca, un sabato, i drink, insomma, sapete come vanno queste cose, no? Oggi la cosa mi fa sorridere, ma la verità è che molti come noi ci hanno messo un bel po' di tempo a pacificarsi con quel motivetto cantato da Rihanna del We Found Love in a Place, perché è questo ciò che rappresentano in un certo immaginario le dating app, e in particolare le dating app gay. Un luogo senza speranza, costellato di profili anonimi, feticismi vari, visci di elementi che dietro una foto fake si sentono liberi di dire, chiedere, inviare tutto ciò che passa a loro per la testa. Nulla a che vedere con la presunta purezza di una relazione. E dire che Grindr, cioè l'app di incontri gay per eccellenza, in quegli anni in cui io andavo in giro a raccontar balle, era già all'apice del suo successo e quindi fondamentalmente anche del suo sdoganamento. Era stata lanciata nel marzo 2009, ovvero prima ancora che uscisse l'iPhone 3, tanto per capirci. Dieci anni dopo registrava tra i 27 e i 30 milioni di iscritti e 4 milioni di utenti unici giornalieri da circa 200 paesi in giro per il mondo. Una nazione praticamente. Il suo artefice, Joel Simkai, l'aveva programmata mentre viveva a Los Angeles nel tentativo di conoscere omosessuali che avessero interessi comuni ai suoi. E riuscì in quegli anni a cavalcare da un lato l'aggiunta della geolocalizzazione GPS sugli smartphone, che è stata poi la base per il proliferare di tutte le app di incontri, la quale permetteva e permette di vedere i profili nelle vicinanze. Dall'altro la nascita e il successo di Facebook, che in Italia è arrivato solo nel 2008. Insomma, eravamo nel pieno dell'euforia da social network, quando le nostre madri non avevano ancora lontanamente idea di cosa fosse una fotoprofilo e tutti uscivamo ubriachi dagli anni di MySpace, Netlog e Fotolog. Il terreno era fertile e il Grindr mischiava il brivido della caccia a un partner, sessuale o sentimentale che fosse, al gioco social in voga a quei tempi. Non è quindi difficile capire come abbia avuto tutto questo successo. Nel corso degli anni l'applicazione è andata incontro a notevoli cambiamenti. Prima di tutto di proprietà, è passata infatti a un fondo cinese prima e a un'azienda statunitense poi. Quest'ultimo passaggio è avvenuto a marzo di quest'anno, quando l'offerta dell'americana San Vicente Acquisition ha battuto una cordata italiana guidata dagli sviluppatori di Bending Spoons. Esatto, gli stessi che si stanno occupando dello sviluppo dell'app immuni per il contact tracing del virus nel nostro paese. Non sono però mancati neppure problemi legati alla privacy che senza peccato social da Cambridge Analytica in giù scagli il primo poche. Ma si è assistito anche all'incistarsi di dinamiche molto critiche che hanno iniziato a rappresentare nel tempo un vero e proprio problema.
1: È difficile da ammettere, ma tutti noi abbiamo dei gusti in fatto di uomini, di relazioni e così via. Io stesso, quando usavo queste app, dicevo di no, o addirittura, peccato dei peccati, non rispondevo neanche, a persone che non corrispondevano al mio ideale di età, corporatura, persino proprietà del linguaggio. Questo perché anche nella vita vera ci sentiamo attratti, o almeno pensiamo di esserlo, da un ideale che ci costruiamo in testa e a maggior ragione lo esasperiamo quando poi ci troviamo di fronte a una specie di uber album di figurine digitali. Si instaura così un fenomeno che è noto come FOBO, ovvero Fear of Better Options. Se la nostra app ci permette in astratto di passare da un profilo all'altro potenzialmente in eterno, ci sentiamo di fronte a opzioni infinite e quindi cerchiamo sempre qualcosa di migliore, più accattivante o comunque più corrispondente al nostro ideale. È inutile dire che l'opzione migliore di tutte non arriva quasi mai o, o più spesso arriva quando smettiamo di cercarla secondo i canoni che ci siamo imposti. Al contrario, invece, aumentano insoddisfazione e insofferenza. Insoddisfazione e insofferenza che spesso, sempre più spesso, vengono sublimate dagli utenti di Grindr e App simili in un atteggiamento di grande aggressività, per lo più verbale, aggressività nei confronti degli altri utilizzatori di questi strumenti basta aprire una qualsiasi di queste app e scorrere qualche profilo per incappare in frasi che sono ormai dei ritornelli comunissimi cerco solo maschili no checche no grassi no vecchi no neri non asiatici guardatevi allo specchio prima di scrivere e così via gusti sessuali si direbbe ma esternati appunto con una violenza verbale spesso priva di alcuna considerazione per la sensibilità degli altri, che magari fanno già fatica in prima persona ad accettare la loro effeminatezza, il loro peso, la loro età o la loro provenienza, soprattutto perché è la società stessa, la società esterna, che gli fa pesare costantemente queste loro caratteristiche. Ed ecco dunque che quando vanno a cercare una relazione o anche solo un po' di sesso, e si rivolgono quindi alla comunità a cui pensano di appartenere, ricevono invece di di riflesso ulteriore scherno, riprovazione e discriminazione. Perché di discriminazione si tratta? Moltissime delle frasi che vengono rivolte agli altri utenti per tenerli alla larga eh, non sono altro che un compendio violentissimo, perfido, subdolo anche, eh, di omofobia interiorizzata, di razzismo, di fat shaming, di ageism e così via, per non parlare di come si trattano si positivi e disabili. Non ci facciamo problemi rinchiusi nel quadratino di una app protetti da uno schermo e spesso anche dall'anonimato di spalare giudizi e prevaricazione su chi non consideriamo degno della nostra attenzione estetica. E la parola chiave qui è proprio estetica. Perché cosa hanno in comune queste pretese di non avere a che fare con le persone troppo smilze o troppo grasse, troppo poco muscolose o troppo poco giovani, di un colore della pelle diverso dal nostro? Semplicemente una cosa sola, l'ossessione per il corpo. Di fronte a Grindr e compagnia eh, ci sentiamo come di fronte a uno specchio deformato che vogliamo ci rifletta solo un'immagine ben precisa, quella che pensiamo di desiderare nel nostro ideale maschile. Secondo un sondaggio del magazine Attitude condotto nel 2017 fra i suoi lettori, l'84% degli intervistati dichiarava di sentire una forte pressione sociale ad avere un corpo migliore. In realtà, volendo un attimo decostruire questa stessa immagine, non è altro che il frutto di una serie di stereotipi che la società stessa ci ha fatto assimilare e shakerare in una specie di cultura gay da supermercato. Se ci discriminano perché passiamo per femmine, allora ci atteggiamo a supermaschi alfa. Se ci vogliono prendere a botte, allora noi ammetteremo solo corpi gonfi di muscoli. Se ci fanno credere di dover essere immortali, allora rifiuteremo chiunque sopra i 40 anni. Per chi rifiuta le persone di colore, poi spero che non ci sia neanche bisogno di argomentare. Ci sono studi molto approfonditi in realtà che hanno dimostrato come questa cultura esasperata del corpo sia un sottoprodotto tossico di un certo tipo di mentalità che da decenni vive nella comunità omosessuale, meno, ad esempio, bisogna ammetterlo in altre comunità queer. Ma comunque questa mentalità stessa è stata ulteriormente peggiorata per via dei social network e delle dating app. Le app di incontri stanno rendendo i gay infelici? Si chiedeva appunto nel dicembre 2019 un articolo di Psychology Today e la risposta potete benissimo immaginarla. Perché questa ossessione per uno standard fisico ed estetico spesso irraggiungibile ha delle fortissime ricadute anche a livello psicologico. Il tasso di suicidi fra gli uomini omosessuali sta in molti paesi raggiungendo e superando quello dei morti per HIV. E numerosi sono coloro che dicono di aver sviluppato ansia o disturbi depressivi a causa dell'uso di queste applicazioni. Senza parlare poi della diffusione di problematiche come i disturbi alimentari o la dismorfofobia. Tutto ciò perché non riusciamo ad accettare un corpo che la, ne- che la nostra stessa comunità rifiuta perché è fragile e imperfetto.
0: Nell'elenco di criticità merita attenzione anche un'altra deriva che, anziché riflettersi all'esterno, si può ripercuotere nel profondo, come fenomeno di mansana dipendenza. Breve momento superquark. I neuroscienziati hanno dimostrato che l'orgasmo provoca l'attivazione di aree di piacere nel cervello come l'area tegmentale ventrale, e ne disattiva altre coinvolte nell'autocontrollo. Si tratta di meccanismi simili a quelli osservati in individui che fanno uso di cocaina ed eroina. Questo ha convinto gli studiosi, cerchiamo di semplificare al massimo, che quando un'azione neutrale, come può essere il click o lo swipe o lo scroll su un'app di incontri, è associata anche solo inconsciamente a una piacevole risposta del cervello, quella che deriverebbe da un orgasmo, le persone rischiano di reiterare quell'azione ancora e ancora e ancora. Non è un meccanismo poi così diverso da quello che accade con le slot machine. Inserisco una monetina nella macchina perché c'è la possibilità che quel gesto, se ripetuto più volte, mi porti prima o poi a una sensazione di benessere e gratificazione dovuta al tintinnio delle monetine che cadono per una vittoria inaspettata. Ma io non so quando arriverà quella gratificazione, perciò continuo a tirare la maniglia o scrollare, cliccare, swippare per ore e ore. Si tratta di un motore che fondamentalmente si nutre di solitudine ed eccitazione. Parlare della cosa in questi termini è piuttosto desolante e di prima che tu uno potrebbe credere che si tratti di derive patologiche che figurati se può succedere a me. La verità è che tutto dipende dallo spirito con cui uno si approccia alle dating app e la verità è che questo spirito non, non è sempre lo stesso. A me, per esempio, è capitato di frequentarle per noia, per eccitazione, per disperata ricerca di un partner oppure anche dopo una delusione amorosa. Il mio approccio non era sempre lo stesso e qualcosa di simile al meccanismo delle slot machine confesso che si è innescato un paio di volte. Ma a pensarci bene, questa questione non vale solo per le dating app.
1: Sì, perché questi fenomeni sono nati e si sono sviluppati all'interno dell'app gay, se vogliamo, come una specie di incubatore. In realtà, però, oggi si stanno estendendo, a ben vedere, anche al di fuori di questi limiti. Pensiamo, ad esempio, a una realtà come Tinder, che è appunto un'applicazione rivolta a un pubblico generalista e che quindi è una platea composta da uomini e da donne, da persone eterosessuali e da gay, lesbiche, bisessuali e così via. Anche se in misura minore e forse ancora in forma embrionale, anche in questa dating app, almeno così ci dicono amici e amiche che la usano, si possono riscontrare un po' gli stessi problemi. Atteggiamenti quindi discriminatori, frasi razziste, o offensive e soprattutto sempre un'ossessione costante per come si deve apparire. Se ci pensiamo è la struttura stessa di queste app che prima ci riduce a una foto e poi eventualmente ci permette di darci un'identità. Sono le regole del gioco in sostanza, ma possiamo sempre provare a piegarle a nostro favore. Ma pensarci bene, la fragilità emotiva e psicologica nei confronti di questi fenomeni in ogni caso sta uscendo dai confini stessi del mondo del dating, arrivando a lì di sempre più estesi. Pensiamo questa volta a Instagram, che praticamente utilizziamo tutti. Essendo un social dominato dalle foto e di per sua stessa natura costretto a vivere di estetica e apparenza e quindi tra tramonti perfetti e piatti da food porn a dominare sono ancora una volta i corpi levigati, piallati, torniti, spesso anche ritoccati dal bisturi o da photoshop non c'è nulla di immorale, sia chiaro, il discorso qui non è affatto moralistico o di condanna a partire dai greci e dalla loro calocagazia a tutti piace la bellezza Bisognerebbe evitare però che la bellezza, soprattutto se estrema e irrealizzabile, diventi un fine di per sé stessa. E siccome anche Instagram con i suoi like furbetti e i DM volpini sta diventando una specie di mega dating app, ecco che 2 più 2 fa 4. Non che non si stiano cercando delle alternative, a dire il vero, di correggere quindi delle distorsioni che in realtà esistono da sempre, dentro e fuori le app, dentro e fuori i social. Nell'autunno 2018, ad esempio, Grindr ha lanciato un progetto che si chiamava Kinder, eh, un gioco di parole su più gentile, una specie di aggregatore di consigli e video di sensibilizzazione che spingono quindi a rispettare la diversità e l'inclusività. Esistono poi anche diverse dating app che hanno cercato di aprire scenari ulteriormente diversi. Frust, ad esempio, è pensata per creare uno spazio inclusivo e sicuro favorendo incontri e relazioni tra persone queer di ogni identità sessuale. Gender, invece, è una dating app, questa volta che però funziona tramite membership e quindi vuole creare un ambiente più sano e in qualche modo più selezionato. Hinge, invece, riduce il pericolo dell'anonimato mettendo in connessione solo amici di amici. C'è anche chi torna a una dimensione un po' più analogica, per così dire. Nel 2017 la graphic designer Keir Sarkovsky ha creato ad esempio Personals, un profilo Instagram che raccoglieva annunci sentimentali come quelli che si pubblicavano un tempo sui giornali e l'ha trasformato pian piano due anni dopo in Lex, un'app basata sullo stesso concetto e in cui ci si può inviare solo messaggi di testo, quindi non ci si può commentare o rubare le foto, ed è che è rivolto soprattutto a lesbiche, bisessuali e altre persone queer. E tra l'altro in questa app c'è una Zero Tolerance Policy nei confronti di insulti e comportamenti discriminatori o molesti. E anche se tutte queste app, a dire il vero, non hanno ovviamente raggiunto la massa critica o il successo di Grindr o altre app simili, testimoniano perlomeno un'esigenza concreta, quella di un safe space più accentuato in cui appunto sentirsi sicuri.
0: Come suggeriscono alcune delle soluzioni alternative accennate da Paolo poco fa, si tratta soprattutto di una questione di linguaggio e di scelte che ciascuno di noi fa, che se poi ci pensiamo bene è esattamente quello che accade anche nella vita reale. L'argomentazione a cui molti ricorrono quando viene loro contestato l'utilizzo di formule come no effeminati, no neri, no grassi e via dicendo, è che si tratta di una questione di attrazione fisica. Cioè, se io escludo la possibilità di provare trasporto verso una certa tipologia di individui, posto che sono lì in cerca di un rapporto sessuale o dell'amore della mia vita, per quale motivo non dovrei specificarlo? Maggiori sono i paletti che impongo, più alta è la probabilità che chi mi contatta si avvicini per approssimazione a ciò che cerco. Vero, ma fino a un certo punto. Nessuno infatti dice che il problema si risolve censurando le proprie preferenze. Tutt'altro. Proviamo a ribaltare l'argomentazione in questo modo. Se un ragazzo asiatico ci si avvicina in discoteca, gli diremmo mai senza possibilità di replica «No, guarda, niente asiatici» oppure «No, scusa, sei grasso?» Dubito. Cioè, se contemplate questa possibilità, non avete degli standard estetici alti, siete solo degli stronzi. Per quale motivo, allora, sulle app di incontri molti si sentono legittimati a dare libero sfogo a un linguaggio aggressivo e razzista? Perché spesso, quando leggiamo di omosessuali che parlano di altri omosessuali etichettandoli come femminati, di omofobia interiorizzata stiamo parlando. Questo è il punto. Insomma, il problema non è lo strumento in sé, il problema è l'utilizzo che noi, o meglio alcuni di noi, ne fanno. Prendere coscienza di tutto questo rappresenta già un bel pezzo di strada nel tentativo di trovare una soluzione. Molte formule che passano come paletti estetici sono fondamentalmente hate speech, cioè possono creare disagio e sofferenza in chi legge, e soprattutto, cercando di dire qualcosa agli altri, raccontano molto più di quello che siamo noi e della scarsa sensibilità che abbiamo rispetto a temi come questo. Un controsenso, oltretutto, se si pensa agli epiteti di cui quasi tutti almeno una volta nella vita siamo stati vittime, in formule più o meno esplicite di bullismo. Ognuno di noi può moderarsi e scegliere delle soluzioni che siano rispettose di tutti o evitare proprio degli statement inutili e, se vogliamo, piuttosto rispondere educatamente, come faremmo fuori dalle app, esercitando cioè quel rispetto che giustamente pretendiamo dalla società e di cui dobbiamo essere i primi testimonial nella comunità LGBTQ+, per fare in modo che tutti si sentano accolti, incluse le persone intersex o transgender, a prescindere da quello che è il nostro legittimo canone estetico o orientamento sessuale. Infine, un'ultimissima osservazione. La vita gay è fondamentalmente un provino costante per l'appartenenza a una comunità in cui nessuno di noi è nato e, come ha sostenuto il teorico queer David M. Halperin, da giovanissimi e durante tutto l'arco della nostra vita dobbiamo imparare a essere gay perché i nostri genitori certamente non ce l'hanno insegnato e la scuola neppure. Le dating app, quindi, hanno rappresentato per molti e rappresentano ancora per i giovani queer il primissimo campo da gioco nella comunità, perché è più facile aprire un profilo online che fare un'entrata trionfale in una discoteca gay il sabato sera. Perciò, se non cominciamo come comunità a moderare il linguaggio e ad avere un approccio più sereno con questi strumenti, i disagi che la nostra generazione ha vissuto non saranno così diversi da quelli che osserveremo in futuro tra i più giovani in un circolo vizioso in cui tutti perdiamo e nessuno vince.
1: Speriamo quindi di avervi fatto riflettere su come anche nel mondo del dating ci sia bisogno di un po' più di consapevolezza e sensibilità. E magari fra un incontro e l'altro noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata del podcast di Quid. Ciao a tutti!